0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich grüße Sie zu Zwei-Stunden-Gespräch. Die amerikanische Datumsangabe 9-11 für 11. September, die löst ja nun seit 20 Jahren sofort... Erinnerungen in wohl fast jedem von uns aus, Erinnerungen an Bilder, an Flugzeuge, die ins World Trade Center fliegen, an die brennenden Türme, an die mit Asche bedeckten Leute, die flüchteten, Erinnerungen, aber auch an die Fassungslosigkeit über das Geschehen, an die Trauer, Erinnerung, an die Angst, und wir haben in dieser Woche ja die unterschiedlichsten Menschen hier im Deutschlandfunk Kultur, aus Journalismus, aus Politik und Geschichtswissenschaft zu Wort kommen lassen. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, was verbinden Sie eigentlich mit 9-11? Unter 0800 2254 2254 können Sie uns anrufen oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch Was ist Ihnen ja vielleicht damals durch den Kopf gegangen, als Sie von den Terroranschlägen Erfahren haben, wo war das eigentlich? Was geht Ihnen heute durch den Kopf, wenn Sie an die Folgen denken, die Sicherheitsvorkehrungen vielleicht seitdem auch? Sind Sie beispielsweise ähm, erstmal nicht mehr ins Flugzeug gestiegen oder haben Wolkenkratzer gemieden? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Menschen Ihnen seitdem misstrauischer begegnen, wenn Sie zum Beispiel sagen, dass Sie in eine Moschee gehen? Rufen Sie uns an und erzählen Sie, was verbinden Sie mit 9-11? Mit in der Sendung sind außerdem Britta Waldschmidt-Nelson, Expertin für transatlantische Beziehungen und Malte Leming, ehemaliger USA-Korrespondent des Berliner Tagesspiegel. Frau Waldschmidt-Nelson, Ihrem Namen kann man das ja vielleicht ein bisschen anhören. Sie haben Familie in den USA. Ihr Mann ist Amerikaner. Wo waren Sie denn am 11.09.2001?
2: Wir waren damals schon hier in Deutschland. Also mein Mann kommt aus Kalifornien und wir haben uns auch dort kennengelernt, aber er lebt jetzt schon längere Zeit auch hier mit mir in München. Und äh, ich war hier in München, als das damals passierte. Also ich habe es erfahren, als ich gerade auf dem Rückweg war vom Kindergarten, wo ich meine älteste Tochter gerade abgeholt hatte. Und erinnern Sie sich noch so an Ihre ersten... Reaktion an die ersten Gedanken, die Ihnen
1: durch den Kopf gegangen sind? Ja, also
2: ich war vollkommen schockiert. Das war an so einer Ampel. Wir standen da im Auto. Ich hatte also das Baby hinten drin und die Kleine und dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, jetzt gibt es Krieg. Ja, Dritter mhm. Weltkrieg stand vor den Augen. Bin dann heim, habe den Fernseher eingeschaltet und da sah man eben ja die Bilder schon von dem rauchenden Türmen. Und beziehungsweise der eine Turm erst, das zweite Flugzeug kam dann und ich war vollkommen entsetzt, starr das so an und dann hat meine kleine Tochter mich dann so gezupft und sagt, Mami, was passiert denn da? Und da mhm. in dem Moment wurde mir erst klar, um Gottes Willen, die Kinder sehen das. Jetzt habe ich Fernseher schnell ausgemacht und versucht, das irgendwie meiner kleinen Tochter zu erklären, ohne sie jetzt zu sehr zu ängstigen, was mhm. da passiert war. Aber ich hatte damals wirklich Angst, äh, was der Gegenschlag der USA sein könnte, weil mir schon klar war, dass das eine äh, ganz große Zäsur war der erste Angriff äh, auf Amerika, auf amerikanischem Boden und dass das nicht folgenlos bleiben würde, war klar. Man wusste Mhm. eben nur nicht, was passiert jetzt. Also da hat sofort
1: auch sowas eingesetzt. Was was Mhm. hat das für Folgen, Herr Lehming? Sie waren damals in Washington.
3: Genau, ich, ich saß in meinem Büro, ich weiß es wie heute in Washington, es war ja früh morgens, es war kurz nach acht. Und dann klingelte das Telefon und ein Kollege sagte zu mir, du mach mal den Fernseher an, da ist irgendwas in New York passiert. Mhm. Und äh, dann sah ich auf CNN, ich glaube, jeder hat an dem Tag CNN geguckt, das war einfach der große Sender. Wolf Blitze hat moderiert, schon damals bis heute, ganz legendär. Und da war erst äh, sozusagen das erste Flugzeug in den ersten Turm gerast. Ähm, aber ziemlich bald danach, 9.03 Uhr war es, glaube ich, äh, raste das zweite Flugzeug da rein Und dann war aus der Unsicherheit, ist das jetzt ein ganz schrecklicher Unfall gewesen, die Gewissheit, es ist ein Anschlag.
1: Äh, Denn wenige Wochen vorher war, glaube ich, jemand mit dem Fallschirm auf der Freiheitsstatue gelandet oder so, der war, ne?
3: Das war auch der Fall, genau. Also es ist, aber, Deswegen erst so ein Moment, was aber, ist das Aber trotzdem, jetzt? es denkt ja niemand in dem Moment daran, dass Flugzeuge absichtlich ins World Trade Center fahren. Ja. Also dass ja. diese, äh, sch- schon bei dem Zweiten, war der Schrecken größer als die Gewissheit, das ist jetzt ein Anschlag mit allem Möglichen. Aber es hat dann natürlich sofort Reaktionen ausgelöst. Der ganze Flugraum wurde gesperrt, alle Flugzeuge mussten runter. Ähm, ich erinnere mich an das Bild, wie der, wie der damalige Präsident George Bush in Florida an einer Schule saß, informiert, Wurde sehr verlegen, guckte, dann sitzen blieb noch eine Zeit lang... Ähm, in, ins leere starte in
1: ins, ins leere, leere starte
3: auch ja. Kurze Zeit danach hektisch kreuz und quer durch Amerika an Bord der Air Force One gera, äh, gefahren wurde, weil man nicht wusste, kann der jetzt landen? Kann der zurück nach Washington? Geht es überhaupt? Mhm. Was ist das Nächste? das ist ja und Dann kam das Ereignis aus dem Pentagon genau. in Washington. Dann kam Shanksville in Pennsylvania, wo der, 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 die Passagiere ja okay. den Flieger runtergebracht haben, äh, was ein großes Verdienst ist, den ist ja auch ein ein, ein Denkmal errichtet worden, den Passagieren. Das berühmte Let's Roll, wie Mhm. es damals hieß, die erfuhren über Handys, was passiert war und waren dann ziemlich sicher, sie saßen auch in einer Maschine, die entführt worden war und nahmen dann die Sache in ihre Hand. Ähm, Das sind schon sehr sehr bewegende Bilder gewesen.
1: Jetzt haben wir, also ähm, Frau Watson-Nelson hat das eben beschrieben und ich kann mich auch erinnern, zu Hause am Fernseher dann nicht mehr weggekommen zu sein. Ähm, Ich hatte damals keinen Dienst, Sie waren aber im Dienst und Sie waren in Washington. Wie ging denn das dann da in den Tagen weiter?
3: Naja, das, die, die Leute denken immer, man hat ganz viele spannende Sachen erlebt. Ich, ich, ich hatte aber natürlich wahnsinnig viel zu tun. Ja. Alle Zeitungen danach hatten, ich glaube, gleich am dritten Tag schon ein, eine Beilage. Äh, der Terror hat uns im Griff über 16 Seiten. Das muss man erstmal alle Artikel gelesen haben. Und wenn man dann New York Times, Washington Post und Wall Street Journal durch hat, dann ist der Tag fast vorbei. Dann muss man noch schreiben, Dann muss man die Sachen mitbekommen. Ans Pentagon ranzukommen war nicht möglich. Das war sehr großflächig abgesperrt. Da geht irgendwie die die die, die 95er geht da vorbei, man kann immer gucken, wenn man auf die Autobahn fährt, mal einen Blick rüber werfen, aber viel gesehen habe ich nicht. Mhm. Was aber beeindruckend war, neben diesem ganzen Schrecken, muss ich sagen, das war, das hat mich auch zutiefst bewundern lassen, war diese, wie soll ich sagen, das das letzte Mal, dass Amerika wirklich geeint war. Die langen Schlangen vor vor den Blutspendezentren, die spontanen Gottesdienste, am Abend des 11. September sind vor den, auf den Stufen des Kapitols Demokraten und republikanische Abgeordnete zusammengekommen. Ganz bewegend, zwei haben eine Ansprache gehalten, der Sprecher des Repräsentantenhauses und der Sprecher des Senats. Und danach hat jemand ganz spontan angestimmt, God bless America. Und dann haben diese 150, 200 Abgeordneten, die dort standen, alle miteinander, einige haben die Händchen gehalten, andere haben sich an den Schultern gefasst, äh, gesungen. Und das war ein so bewegender Moment, das war der Abschluss dieses Tages. Hm. Ähm, und wenn man bedenkt, wie die Situation heute ist, mit der Extrempolarisierung, mit dem, äh, ich, ich lasse mit dem gar nicht mehr. Das, war We- das sehr beeindruckend.
1: Ich habe gehört, Sie, Sie haben auch so, so Erinnerungen, Frau Wetsch-Nessen, also die, an diese Bewegtheit.
2: Ja, also vor allem, und das ist eigentlich immer was, was man in Amerika sehen kann, ist in Momenten, wo das Land von von außen sozusagen angegriffen ist oder wo es eine Krise, eine Bedrohung von außen gibt, dann rücken alle zusammen und sind auf einmal einig. Und dann werden alle internen Gegensätze und Spannungen, äh, also sowohl im Hinblick auf politische Differenzen als auch auf, sag ich mal, Ethnien oder verschiedene rassische Probleme, die man sonst hat, das rückt dann völlig in den Hintergrund. Und ich weiß noch, ich hatte damals also auch Gespräche, ich war kurz danach. Nach, äh, ja auch noch mal wieder in den USA ähm, mit Freunden von mir Afroamerikaner die gesagt haben sie haben sich niemals im Leben vorher oder später so sehr einfach nur als Amerikaner gefühlt mhm. wie in den Wochen oder ersten Monaten nach dem 11. September weil da war irgendwie das Land wirklich zusammengeschweißt. Und ähm, Präsident Biden hat das ja auch heute in seiner Rede gesagt, ja, dass äh, die, die Einigkeit, Unity, das Allerwichtigste ist, wenn man irgendwie das Land zusammenhalten will und verteidigen will. Aber ich äh, stimme Herrn Lemming absolut zu, dass im Moment das Land so tief gespalten ist wie schon lange nicht mehr. Mhm. Beziehungsweise eigentlich hat das ja schon angefangen unter der Obama-Administration und sich unter Trump noch gesteigert, diese Polarisierung, für die es verschiedene Ursachen gibt. Aber äh, es ist immer schwieriger glaube ich. Und äh, es, es braucht quasi eine absolut äh, essentielle, lebensgefährliche Bedrohung von außen, damit das Land zusammenrückt momentan. Und das ist natürlich sehr traurig, weil man könnte ja auch sagen, die Pandemie ist so eine Bedrohung und die hat aber nicht zu einer Unity geführt, sondern wurde auch eher wieder zu politischen Zwecken, zur Polarisierung genutzt ja. von vielen Politikern.
1: Blicken wir nochmal einen Moment nach, äh, die, auf die 20 Jahre, äh, also 20 Jahre zurück. Also w- ähm, das war die Beobachtung. Herr Lehming, wann haben Sie gemerkt, welche Veränderungen dann aber tatsächlich auch stattfanden? Also ich kann mich erinnern, ähm, na gut, es flogen ja keine Flugzeuge mehr, weil die Flugverbindungen waren äh, zum Beispiel erstmal gekappt und ab seitdem haben wir wahnsinnige Sicherheitsvorkehrungen. Was ist Ihnen so als Ja, erstes? also
3: ich hatte ja das große Glück, Amerika erfahren und erlebt zu haben, auch vor dem 11. September. Ich konnte einfach, ohne mich auszuweisen, ins Kapitol, ich konnte mich frei bewegen im ganzen Land. Äh, Man ist geflogen, wie man Auto gefahren ist oder mit dem Fahrrad gefahren ist, einfach rein und raus. Äh, Manchmal sein Führerschein, das ist ja quasi der Personalausweis Mhm. in Amerika vorgezeigt, selbst das manchmal nicht. Und wenn man sich daran erinnern kann, äh, Museumsbesuch, äh, äh, an der Mall in Washington, auf und abgegangen, alles hingegangen, das ist ja heute alles nicht mehr möglich. Und Mhm. es wird inzwischen... Ja, inzwischen ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, also ich, ich, ich registriere es noch kaum noch, ähm, ich merke es, wenn am Flughafen durchsucht wird und so weiter, aber es ist eben so selbstverständlich geworden und zwar überall, ja nicht nur in Amerika, sondern auch in europäischen Ländern. Ähm, ja.
1: Der 11. September, 9-11 ist unser Thema heute, 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer und die hat Rudolf Beck gewählt. Herr Beck, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben ja zum Thema, was hat 9-11, ja, was verbindet Sie mit diesem Tag? Was verbindet Sie mit dem Tag vor 20 hm. Jahren?
0: Mich verbindet damit vor allem eine individuelle Erfahrung. An diesem Tag ist nämlich mein Vater von Frankfurt nach Vancouver geflogen.
1: Also er war im Flugzeug?
0: Er war im Flugzeug.
1: Als Sie davon erfahren in, haben?
0: Als, als ich davon erfahren habe, genau. Wir hm. ja. haben überredet zu einer Reise, dass er endlich mal rauskommt. Auf jeden Fall wurden dann ja sämtliche Flieger zurückgeführt nach Irland oder geleitet, außer diejenigen, die bereits über einen gewissen Punkt hinweg waren. Und dann ist dieser Flieger natürlich nur über den ganzen amerikanischen Kontinent geflogen, weil Vancouver ist ja bekanntlich der Westküste.
4: Mhm.
0: Und zu der Zeit stürzte dann auch der Flieger in Pennsylvania ab und der andere ins Kapitol in Washington. Und es war einfach nicht klar, ins Pentagon. wie viele nicht klar, wie viele Flugzeuge das sonst noch irgendwie gefährdet oder bedroht sind. Helle Panik, das Internet war damals noch nicht so stabil. Und wir haben krampfhaft versucht, bis nachts um drei oder sowas eine Verbindung herzubekommen. Flughafen, mhm. Vancouver, wo es dann hieß, Flug gecancelt, delayed nur gecancelt. Keiner wusste, was los war. Hotlines waren nicht zu erreichen und irgendwann gab es dann gar keine Anzeige mehr auf der Internetseite des Flughafens, Vancouver und auch die und Man wusste einfach nicht, was los war. Das war dann ein Prozess. Ja. Zwölf Stunden oder sowas bis nach dem Fall und irgendwann ist das Internet dann zusammengebrochen. Man wusste immer noch nichts. Im Fernsehen wurde auch nichts mehr gezeigt. Unsere so natürlich einstürzenden Türme. Ja. Aber keine weitere sind noch fliegen unterwegs. Geht nur irgendwas Wahrscheinlich war eben dann mittlerweile relativ groß, dass dieses Flugzeug irgendwo gelandet ist.
1: Yeah. Sonst also hätte man das andere hätte, das andere hätte man gehört. Ne? Aber Eben. man kann sich gut vorstellen, in, in, wie dieser Tag für Sie gelaufen ist. Jetzt haben wir leider eine ganz, ganz schlechte äh, Verbindung äh, mit Ihnen. Also Ihre Telefonverbindung ist im Moment schlecht. Aber eins würde mich noch interessieren. Äh, als Sie mit Ihrem Vater dann das erste Mal wieder sprachen, was waren, was waren seine Gefühle da?
0: Ja, die waren relativ entspannt. Das waren ältere, ältere Hausschaften mit einer Reisegruppe. Okay. Und die sind dann gelandet und dann, huh, da ist ja was los. Na ja, schauen wir mal, was los ist. Und niemand ist auf die Idee gekommen, in Deutschland einzurufen. So nach, ah, da ist jetzt Nacht 2 oder vier ja. da können wir uns nicht mehr anrufen. <lacht> das ist dann äh, höchst skurril.
1: Ja. Also sehr persönliche Erinnerung von unserem Hörer Rudolf Beck. Herr Beck, danke schön für diesen, ja, für diesen Eindruck, den Sie schildern vom äh, 11. September 2001 denn Sie hatten, als Ihre Eltern eben ja in der oder Ihr Vater äh, direkt auf einem Flug nach Nordamerika war. Jürgen Rettich ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Rettich.
4: Guten Tag, hallo. Gruß an alle Hörer.
1: Sie haben Erinnerungen?
4: Genau, ich war damals mit meiner Freundin und jetzigen Frau in Meran im Urlaub. Wir waren gewandert, hatten die wunderschöne Altstadt gehabt stiegen in einen Bus in der Innenstadt, um nach dem Heimatort zu fahren und der Busfahrer hörte Radio mit so einem kleinen Taschenradio und sah ganz ernst aus. Und einige Leute im Bus auch, redeten aber nicht.
5: Mhm.
4: Und wenige Kilometer weiter stiegen wir dann aus, gingen zu der Pension und dort waren alle Leute zusammen, der Fernseher lief und alle Bilder, die ich gesehen habe, konnte ich nicht einordnen. Die waren einfach verstörend. Und sie waren nicht einzuordnen. Und das, was man mir erzählte, das war ein Anschlag mit tausenden von Toten, das war für mich nicht zu fassen. Das passte nicht in die Erfahrungen hinein. Das war einfach nur verstörend. Nicht etwa Wut oder irgendetwas anderes, sondern nur Verstörung und Vereinzelung.
1: Nicht verstanden, was passiert da gerade. Mhm. Es kann eigentlich nicht sein, so dieser Gedanke wahrscheinlich. Es kann nicht sein, was ich da sehe. Das
4: hat sich für mich wiederholt, als der Anschlag in Madrid war, da war ich, ich äh, spreche Spanisch und habe dann morgens spanisches Fernsehen gesehen und dann schalteten die um und zeigten die Bilder aus der U-Bahn-Station. Und als dort die Menschenmassen aus der U-Bahn-Station ra- kamen und der Rauch kam und dann die Rede war von, einem Attent- äh, von einer Explosion in der U-Bahn, von einem Unfall, mhm. da war für mich klar, das ist dasselbe Datum. Wir hatten dieses Datum gelernt. Mhm. Es war mhm. eben ein, wieder ein Zahlenspiel. Also, ein, ein Kabbalah, ein, 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 ein mystisches, was die Terroristen eben haben, die große Gäste, mhm. die große Gäste, gegenüber mhm. der man ausgesetzt ja. ist.
2: Es ist ja übrigens, wenn ich das noch kurz dazufügen kann, äh, weil manche, Deu- also Leute in Deutschland wissen das ja gar nicht. Dieses Datum. In Amerika wird ja der Monat äh, zuerst genannt. Das heißt, September 11 heißt 911, also 9-11 Und das ist der Notruf in Amerika. Also wenn man, wie bei uns ist ja Notruf irgendwie Polizei äh, 110 und in Amerika ist das eben 911, 911. Und dass die Terroristen sich also genau dieses Datum des Notrufs ausgesucht haben für diesen Anschlag, ist also auch nochmal Also eine ganz perfide Bösartigkeit irgendwie, damit diese Zahl, die eigentlich jeder Amerikaner im Kopf hat, die man als Kind lernt, dass da kommt Hilfe her, dass da das Böse explodierte quasi.
3: Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja, Äh, im Nachhinein sehr viele Telefongespräche, die Opfer geführt haben, die im World Trade Center waren, nicht runterkamen, weil das Feuer versperrt war, äh, die an Bord von dem Flüger war, der nachher bei Shanksville in Pennsylvania abgestürzt ist, die sind ja aufgezeichnet worden und dann nachgespielt. Und das sind sehr, sehr bewegende, beeindruckende Dokumente, was die ganz zum Schluss, die haben sich dann verabschiedet äh, von 911. Manche haben sich auch, es gibt auch Telefongespräche, die aufgenommen worden sind von Familienangehörigen, haben sich von denen verabschiedet. Und das geht sehr unter die Haut, muss ich sagen.
1: Herr Rettig, danke für Ihren Anruf. Ich danke. Ich äh, begrüße am Telefon Kemal Özgün. Schönen guten Tag, Herr Özgün.
6: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Was haben Sie für Erinnerungen an den 11. September 2001?
6: Ja, ich möchte mal aus der Perspektive äh, von einem Moslem, der in Deutschland lebt, äh, mhm. das darstellen, äh, Ich war ja bis bis zum 11. September als Migrant hier in Deutschland, lebender Migrant, äh, nur äh, für die Mehrheitsgesellschaft interessant äh, als Arbeitskraft, sage ich mal so salopp. Mhm. Und plötzlich war meine Religion ganz äh, wichtig und relevant für die Mehrheitsgesellschaft. Und ich wurde auch dann reduziert auf auf meine Religion und äh, und zwar mit einem wahnsinnigen Misstrauen. Und äh, das Bedauerliche war eben, dass, dass man, obwohl man 30, 40 Jahre lang zusammen gelebt hat, plötzlich von Menschen Fragen sch- gestellt bekommen hat, äh, ob man ein Schläfer sei und dies und jenes und äh, welche Einstellung man zu Islam ha- hat. Mhm. Äh, und man musste sich dauernd distanzieren und abschwören und so weiter und so fort. Das haben Mord- auch Menschen Kinder.
1: gemacht, das haben Menschen auch mal, die sich. Kannten, also Arbeitskollegen? Kannten.
6: Durchaus, ja. ja. Und das, das, ja. das, war, das war ja das, das Schlimme eben dabei, mit denen ich seit 30 Jahren hier in Deutschland lebe. Und die, die eben äh, plötzlich mich mit einem ganz anderen Blickwinkel gesehen haben, nur weil ich Moslem bin. Mhm. Bis dahin war das ja überhaupt nicht relevant für, für das Zusammenleben in Deutschland. Und jetzt äh, möchte ich nur dazu sagen, dass ich eigentlich äh, so eine Art Teilzeit-Moslem bin. <lacht> Was heißt das? das? heißt, also ich, ich praktiziere das ja alles nicht so genau, was mm. Islam angeht. Und Nun war ich aber reduziert auf diese Religion und, und das, äh, das hat dann schon sehr viel Vertrauen zerstört, weil ich dann auch äh, mir überlegt habe, ich lebe hier in diesem Land und bin ein ganz einfacher Bürger wie jeder andere und plötzlich war ich nicht äh, äh, Kemal der Bürger, sondern war ich der Kemal der Moslem.
1: Ja, das was Sie sagen, finde ich deswegen auch so geht einem so unter die Haut, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, dass in einer solcher Notsituation alle so zusammenrücken. Ähm, das hatte Frau äh, Frau Weitsch mit Nelson beschrieben, eben aus Amerika und, äh, und Sie sagen, aber dann haben wir eine andere Gruppe, wurde nämlich die der Muslime plötzlich ganz anders angeschaut und wie Sie das da erlebt haben, haben Sie ja eben äh, sehr, sehr deutlich beschrieben. F- äh, Frau Waldschmidt Nelson, wie, wie haben Sie das ähm, in, in Amerika wahrgenommen, vielleicht
2: auch über Ihren Mann, haben Sie da vielleicht noch persönliche Einblicke? Ja, wir waren damals eben ja nicht in den USA, aber äh, wenig später sind wir noch nochmal für fünf Jahre dann nach Washington auch gezogen und die Erfahrung, die ich da immer wieder gehört habe, ist eben tatsächlich, dass sich das Leben eben für die Muslime und vor allem natürlich die in den USA leben, aber sicher, da hat äh, der Hörer, der gerade angerufen hat, auch recht, in allen Ländern der westlichen Welt, haben, hat sich ihr Leben fundamental verändert durch diese Anschläge, denn sie wurden aus der, sag ich mal, größeren Gemeinschaft jetzt ausgegrenzt, ja, sie wurden dadurch jetzt äh, in, also ohne irgendwelche eigenes Zutun oder eigene Schuld, in diese Kategorie potenzieller Feind, potenzieller Attentäter gerutscht. Davon haben manche andere Gruppen wiederum profitiert. Also für, äh, einige meiner afroamerikanischen Freunde haben mir erzählt, dass sie nie so, also das sage ich mal, der Rassismus, der antischwarze Rassismus in den USA, in den ersten Monaten nach dem 11. September praktisch vollkommen verschwunden war. Und die Aggressionen richteten sich der weißen Mehrheitsgesellschaft dann eben nicht mehr gegen die Black Americans, sondern gegen die Mhm. sogenannten Brown Americans. Also alle, die auch nur im Entferntesten vielleicht so aussahen, als ob sie Muslime und damit in Anführungszeichen potenzielle Feinde wären, wurden ausgegrenzt, wurden angefeindet, zum Teil ja auch Menschen, die gar keine Muslime waren. Es wurde ein Sikh, ja, also ein Inder mit Turban, den man fälschlicherweise für einen Muslim hielt, zu Tode geprügelt. Solche Sachen kamen vor und das ist natürlich ganz entsetzlich für die muslimische Bevölkerung, die ja zu äh, 99 Prozent natürlich nicht diesen Islamismus, diesen Aggressiven unterstützt.
3: Ja, man muss, glaube ich, also grundsätzlich bis zum 11. September ist die muslimische Gemeinschaft in Amerika war sehr, sehr gut integriert. Es gibt ja auch in Amerika, weil das Prinzip der Religionsfreiheit sehr, sehr groß geschrieben wird, es gibt dort keine Diskussion über, über Kopftücher, über Moscheebauten, über äh, Beschneidung, über Schächtung. All das, was in Europa ja intensiv gemacht wird, gibt es in Amerika eigentlich nicht, weil die Religionsfreiheit sehr hoch gehalten wird. In der Tat, das hat sich mit dem 11. September, es gab eine Reihe von Übergriffen. Es gab auch Tote, Die die Taxifahrer, viele Sikhs sind der Taxi gefahren. Die hatten dann große Plakate in ihren Autos. Ich bin Sikh und kein Moslem. Was natürlich sehr verstörend ist. Ja. Was man aber erwähnen muss, und das muss man ihm hoch anrechnen bei allem, was man gegen George Bush, den damaligen Präsidenten, sagen kann, der ist am Montag nach den Anschlägen, der war ja ein Dienstag, der ist am Montag nach den Anschlägen sechs Tage später ins Islamische Zentrum in Washington D.C. gegangen und hat gesagt, wir sind nicht im Krieg mit dem Islam, der Islam ist eine friedliche Religion. Ja. Und wenn man weiß, wie die Republikaner oder viele Konservative in Amerika sonst ticken, ist das ein sehr, sehr bemerkenswertes Statement gewesen. Es hat leider Gottes die Anti-islamischen äh, Ressentiments, die es dann gab, nicht wirklich stoppen können.
1: Ja, Herr Özogun, ja. Sie haben das jetzt ja alles gehört. Ähm, so eine Geste, die hat Ihnen wahrscheinlich gefehlt. Ne?
3: Die hat auch in
6: Deutschland gefehlt. Ich möchte mhm. Sie daran erinnern, äh, als der frühere Bundespräsident gesagt hat, dass Islam zu Deutschland gehört und so weiter. Und das auch das immer noch hier in Deutschland nicht voll akzeptiert wird. Immerhin leben ja fünf Millionen Menschen mit ja mit diesem Glauben und sind sehr friedlich. Aber was ich bedauerlich fand, ist, dass dieses Misstrauen immer noch geblieben ist. Also es ist auch 20 Jahre danach. auch in den Medien wird es immer wieder geschürt und es gab auch Leute, die das eben auch noch verstärkt haben. Ich möchte sie an 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 den früheren Verfassungsschutzchef Maaßen erinnern, der immer wieder äh, gerade dieser Bereich sehr stark forciert hat in der Öffentlichkeit und so, das hat also auch, äh, man hat auch damit auch Politik gemacht, äh, so so habe ich das mir empfunden, nur äh, für uns Bürger hier, die hier leben, friedlich leben wollen und so, war das natürlich das Leben anstrengend und äh, dann war das eben das Zusammenleben auch äh, ziemlich vergiftet.
1: Die Erfahrung von unserem Hörer Kemal Ösegun, die Erfahrung, die er vor allem mit dem 9.11.2001 und der Zeit danach verbindet. Herr Ösegun, danke, dass Sie uns angerufen haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende noch. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer und die hat gewählt Detlef Lutz. Schönen guten Tag, Herr Lutz. Ja, schönen guten Tag. Sie haben ähm, ja auch Erinnerungen wahrscheinlich an diesen Tag von vor 20 Jahren.
7: Ja genau, ich war damals äh, tätig in einer PR-Agentur in Berlin-Mitte und äh, plötzlich am Vormittag äh, wurde ich in den Konferenzraum geholt und da saßen dann schon ein paar Kollegen äh, um den Fernseher herum Mhm. und man sah die beiden rauchenden Türme. Also es waren bereits schon beide Flugzeuge, In die Türme reingerast und kurze Zeit später brach dann erst der eine zusammen und ich kann mich erinnern, dass wir eine ganze Weile spekuliert haben, ob der zweite Turm da stehen bleibt oder nicht. Ja, und er ist halt nicht stehen geblieben.
1: Mhm. Das hat sie dann, äh, Haben Sie dann mit einem ganz normalen Alltag weitermachen können? Weil ich kann mich erinnern, dass also das eigentlich äh, in dem Moment aufhörte, oder? Man, also so egal, in welchem Bereich man arbeitete oder sich befand, hat man eigentlich in, an dem Tag, es war für uns ja Nachmittag, dass wir hier in Deutschland davon erfahren haben, nicht mehr weitermachen können und nur noch am Fernseher gestanden ja. oder im Radio gehört.
7: Also an dem Tag war an Arbeit nicht mehr zu denken. Äh, wir, es war auf der anderen Seite aber gut, dass äh, ich da mit meinen Kollegen zusammensaß, weil... Man konnte sich dann halt auch austauschen. Mhm. Ich stelle mir vor, wenn ich das alleine jetzt am Fernseher gesehen hätte, ähm, dann äh, hätte man irgendwie viel größere ähm, ja, Schwierigkeiten gehabt, dies, das zu verarbeiten.
1: Und
7: ja. äh, der die ständige Austausch, die ständige Kommunikation über das Geschehene war ja in der damaligen Zeit auch ein Hilfreich, wesentliches ne? Element. Ja, ja auch, auch absolut. Also man hat ja auch seine Verwandten, meine Eltern angerufen und, und Ähnliches oder meine Frau und ähm, ja, also es, es kursierten ja dann auch eine Reihe von äh, Informationen, die so ein bisschen merkwürdig in dem Zusammenhang waren, äh, kann ich mich noch erinnern. Also so ein, äh, irgendwie so, eine, so eine Kombination, wenn man die Flugnummer, glaube ich, eingibt äh, äh, und den Schrifttyp ändert zu Symbole, dann kamen plötzlich so Symbole von äh, äh, ja, sah eben aus wie Türme und Flugzeuge sozusagen. Hm. <lacht> ähm, was dann halt Menschen so irgendwie machen, wenn sie
1: äh, ja, vielleicht, Schwierigkeiten. Um sich das ja. zu erklären. Sie haben eine Frage.
7: Richtig, also was mich äh, in der ganzen Berichterstattung, äh, was ich irgendwie nie erfahren habe, äh, auch bis heute nicht, ob es Erkenntnisse darüber gibt, wo denn dieses. Flugzeug, äh, das über Shanksville abgestürzt ist, weil eben die Passagiere es zum Absturz gebracht haben. Äh, ob man, ob man weiß, wo wo dessen Ziel eigentlich gewesen ist oder Le- ob das,
2: ja, das nicht bekannt. Das war das Weiße Haus. Dieses Flugzeug war vorgesehen, ins Weiße Haus zu fliegen. Herr lemming haben Sie die? Antwort? Ja,
3: das ist dieser berühmte United Airlines 93 Flieger gewesen. Ja. Also berühmt, traurig berühmt muss man dazu sagen. Man muss dazu sagen, die, die, die stärkste Vermutung ist das Weiße Haus. Eine andere Vermutung ist das Kapitol. Die Entführer haben ja keine Pläne gemacht und sie irgendwo aufgeschrieben oder jemandem mitgeteilt. Insofern, weil alle, alle, die an Bord waren, gestorben sind und auch in den anderen Passagierflugzeugen ja alle gestorben sind, die mit an Bord waren, gibt es keine Überlebenden dieser Terroranschläge und es gibt keine Aufzeichnung. Aber laut Geheimdienstberichte, da hat Frau waldschmidt Nelson vollkommen recht, ist die größte Wahrscheinlichkeit, die das ist das Weiße Haus gewesen. Am Anfang kursierte die Vermutung, es könnte auch das Kapitol gewesen sein.
1: Herr
7: Lutz. Okay.
3: Ich habe vielleicht noch,
7: noch eine Anmerkung äh, weil ich glaube, das war in der damaligen äh, Zeit, also dann die Tage nach den Anschlägen, äh, für uns in Deutschland auch nochmal ein, ein besonderer Aspekt, äh, dass sich ja herausgestellt hat, dass diese Terrorzelle eine ganze Zeit lang in Hamburg sich befunden hat mhm. und äh, eben dann von dort aus aufgebrochen ist, um diese Anschläge ähm, durchzuführen. Und das hat natürlich, denke ich mal, nochmal eine besondere ähm, ja, besonderen Bezug hergestellt oder ein besonderes Schreckensmoment auch sozusagen äh, für jemanden aus Deutschland. Mhm. Ähm.
2: Ich glaube, ja. es ist tatsächlich. Sie haben vollkommen recht. Es sind ja drei der vier Todespiloten kamen aus Hamburg und das ist etwas, was auch, wenn man jetzt noch mal sich die Memoiren anschaut des damaligen Außenminister Joschka Fischer oder auch des jetzigen Kanzlerkandidats Olaf Scholz, der damals eben Innensenator war von Hamburg, dass sie das zutiefst schockiert hat und äh, gerade. Ich muss auch damals sagen, ich selber hatte immer die Hoffnung eigentlich, dass wenn deshalb bin ich immer sehr ähm, dafür gewesen, dass man so Schüler und Studentenaustausche macht, weil ich immer gedacht habe, wenn Menschen in anderen Ländern leben und dort die, die Menschen auch kennenlernen und sehen, das sind auch nur Menschen wie du und ich und Freundschaften schließen, dass dann Kriege unmöglich wären, dass dann nämlich Menschen nicht mehr aufgehetzt werden können mit negativen Stereotypen. Und dieser sozusagen, eins dieser Masterminds, dieser Terrorzelle, der Mohammed Atta, der hat ja wirklich jahrelang dort studiert. Der hat eine Masterarbeit geschrieben, wohl sehr gut, ich glaube in Ethnologie, über irgendwie einen Markt und alle Mitstudierenden, von ihm und Professoren mochten ihn sehr. Und wenn man sich überlegt, dass ein Mensch, der eben jahrelang im Westen gelebt hat und zwischendurch waren die ja auch in den USA, die Piloten haben ja ihre Pilotenausbildung dann in den USA gemacht, die haben dort Picknicks gemacht mit Amerikanern, die haben mit den Kindern gespielt und dass die, solche Leute trotzdem in der Lage sind, ein so perfides, grauenvolles Attentat dann durchzuführen, das hat eben meinen Glauben auch an diese Idee der Völkerverständigung durch Kennenlernen zutiefst erschüttert. Und ich glaube, das ging vielen Menschen ja. so damals. Ja. Das
1: sagt Und hier unsere ähm, Expertin für transatlantische Beziehungen, Britta Walsch mit Nelson, in unserem Gespräch über den, über 20 Jahre 9-11, über unsere ja, Verbindungen dazu, was wir jeweils damit verbinden, was uns in Erinnerung geblieben ist. Dankeschön, Erstmal an unseren Hörer Detlef Lutz. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße Stefan Greulich. Schönen guten Tag, Herr Greulich.
5: Ah, das ist ja ein Ding, dass ich schon drin bin in der Sendung. <lacht>
1: <lacht> Sie haben auch Erinnerungen an diesen Tag? Ich habe Erinnerungen
5: an zwei Tage, an den Vortag. Ich war bei Lufthansa als ähm, Flugbegleiter und Pörser ähm, beschäftigt, bin da viele Jahre geflogen und ich war am Vortag mit meiner Freundin auf der äh, New Jersey-Seite, Newark. Wir mhm. hatten ein Crewhotel und hatten Blick auf die Twin Towers. Meine Freundin rief mich rüber, wir hatten eine Verbindungstür und sagt, guck mal. Das war so eher so ein mystischer Moment, weil.. Plötzlich verschwanden diese Twin Towers in einer Art Nebel, der vorüberzog und waren dann wieder da. Ich sage das jetzt einfach nur mal so, weil hm. ich bin überhaupt kein esoterischer Mensch, aber äh, hat mich später noch dann daran erinnert. Dann sind wir zurückgeflogen, ähm, Nachtflug. Ich lag äh, morgens ein bisschen angeschlagen. Nach dem Nachtflug geht man erst so ins Bett und pennt ein paar Stunden, ich jedenfalls. Ähm, ähm, lag ein bisschen angeschlagen im Bett, machte die Klotze an und sah dann, was alles passierte. Äh, jetzt aus einer Fliegersicht mhm. ähm, ein paar Aspekte. Der erste, ähm, ich hatte sofort Angst um Kollegen und Freunde, mhm. weil zu der Zeit waren in New York jeden Tag mehrere Crews unterwegs. Ich sag mal, ich glaube, zwei, drei, vier aus Frankfurt, zwei aus München, eine aus Düsseldorf. Und man ging eigentlich immer um, da war es ja noch ähm, relativ früh am Vormittag, ging man, weil man aufgrund von der Zeitverschiebung her sehr aktiv war schon. Man war schon hellwach, machte man solche Geschichten. Ich war ja auch schon äh, mehrfach da oben auf dem Empire und auf dem Twin Towers. Also dachte ich, oh Gott, hoffentlich ist denen nichts passiert. Zweite Geschichte vielleicht, zweiter Aspekt ist die Traumatisierung, die man erfährt. Das haben ja viele Menschen dann Wieder erlebt. Wieder ins Flugzeug zu steigen, ne? Ja, nee, erstmal dieses, dieses alles live mitzuerleben. Und genau, hm. man ist als Flieger, ist man natürlich noch mal anders betroffen vielleicht, wenn man sieht, wie diese Flugzeuge da reinraten. Und das, das Dritte ist, was dann diese, diese wahnsinnige Veränderung dieser Tag auch mit der Fliegerei gemacht hat. Also vorher ist man unbekümmert irgendwie mit, mit Passagieren, die interessiert waren, auch mal ins Cockpit gegangen und so. Und das alles hat sich natürlich enorm verändert. Das wurde schon so kurz angesprochen, wie sich die ganzen Sicherheitskontrollen verändert haben. Aber auch die Tür wurde gepanzert und mit Code. Die Leute guckten erstmal sehr skeptisch auf den nächsten Flügen. Und gut. Sind
1: Sie denn gleich wieder ins Flugzeug gestiegen? Wie war das für Sie? Ja,
5: es ja, hm. war auch gar nicht so sehr, dass ich jetzt, äh, ich bin da vielleicht eher ein rationaler Mensch, aber ähm, man hat es bei vielen Menschen gespürt, es gibt ja auch unglaublich viele Menschen, die eine Flugangst haben und die sowieso schon ein bisschen nervöser an Bord kommen und das war eine Zeit, in der war das extrem spürbar und leider ist, ich sage jetzt mal, so ein bisschen diese, diese, ja, dieses unbefangene Gefühl, im Flieger zu sein, das ist dann erstmal ziemlich verloren gegangen.
1: Mhm. Das äh, aus Ihrer Sicht, das, das ist jetzt mal eine ganz andere Sicht, die Sie geschildert haben, eben auch vom professionellen Fliegern, die also da immer wieder auch einsteigen mussten. Herr Greulich, danke äh, für Ihren Anruf. Was ein Thema, was ich ansprechen wollte, ist dieses ähm, diese Verwundbarkeit, die wir da ja quasi weltweit gespürt haben, aber die ja vor allem Herr Lehming auch die USA an diesem Tag gespürt hat. Was hat das mit den USA gemacht?
3: Naja, also der erste Tag war ja geprägt von einer großen Verunsicherung. Nach nach dem ersten Flugzeug wusste man nicht, was ist da passiert. Bei dem zweiten Flugzeug kam die Ahnung auf, es ist der Terror. Das dritte Flugzeug schien eine noch größere Dimension, dann das vierte Flugzeug. Wo hört das Ganze auf? Dieses Gefühl war, war, war sehr, sehr präsent. Ich erinnere... Der Vizepräsident Dick Cheney wurde damals, der war im Weißen Haus, George Bush war ja in Florida, äh, Cheney war im Weißen Haus, der wurde von Sicherheitsbeamten nach unten in den, den sogenannten Atombunker äh, gebracht und seine erste Reaktion war, das ist alles schrecklich, was hier passiert, aber jetzt stellen wir uns mal vor, die hätten Massenvernichtungswaffen gehabt. Also diese Übersteigerung, wenn so mhm. etwas möglich ist, einen so perfide und perfekt geplanten Terroranschlag, müssten wir dann nicht auf noch viel mehr vorbereitet sein. Dann kamen diese ganzen Dokumentarstücke, Investigationsstücke, was passiert, wenn es auf dem Atomkraftwerk fällt, was passiert, eine schmutzige Bombe wird in irgendeinem in Einkaufszentrum gezündet. Es gab den sogenannten Terror-Alert-Ampel, so wie man also sozusagen von grün bis rot in fünf stu- verschiedenen Stufen, von low, moderate bis hin zu severe, jeden Tag in jedem Fernsehkanal war, diese, war, diese, war dieser Status des, der, der Terror-Wahrscheinlichkeit zu sehen. Also dieses permanente Gefühl von Angst mhm. ähm, war sehr, sehr stark.
2: Und das wurde ja. natürlich auch, wenn ich das noch dazu fügen kann, auch äh, genutzt, äh, sage ich, genutzt klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es wurde natürlich auch genutzt, um ganz massive Veränderungen in der rechtlichen Lage zu schaffen. Also um die Sicherheit zu erhöhen, hat man ja die Freiheitsrechte in den USA dann ganz massiv eingeschränkt. Es wurde der der sogenannte US Patriot Act äh, verabschiedet, das Department of Homeland Security gegründet und damit also nicht nur diese Sicherheitskontrollen, die wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, sondern äh, was auch legalisiert wurde, war eine Art der Überwachung die vorher absolut undenkbar gewesen wäre in den USA, im Land, was ja die Freiheitsrechte der Individuen bis dahin, ja auch durch die Bill of Rights, massiv geschützt hat. Und jetzt ist es so, dass also jeder, auch ohne es zu wissen, äh, wenn man einen Terrorverdacht hat, dann dürfen ohne das Wissen dieser Person Hausdurchsuchen gemacht mhm. werden. Die gesamte Kommunikation, also auf allen elektronischen Ebenen, Post und so weiter, kann abgehört werden. Früher, also vor den Anschlägen, vor dem Patriot Act, war es so, dass jedes Mal, wenn das FBI jemanden überwachen wollte, sein Telefon beispielsweise abhören wollte, braucht es eine richterliche Erlaubnis. Und jetzt gibt es quasi einen Blanko-Check. Sobald mhm. das Department of Homeland Security sagt, das könnte ein potenzieller Terrorist sein, ist ein alles erlaubt an Überwachung und Abhörung und ähm, das wurde eigentlich auch interessanterweise trotz äh, verschiedener Kritik, vor allem die ähm, Civil Liberties Union in den USA hat ja mehrfach versucht dagegen vorzugehen. Einige Bestimmungen wurden ein bisschen abgeschwächt. Der Patriot Act wurde dann 2015 ersetzt durch den Freedom Act, aber im Grunde mhm. sind ganz viele dieser massiven Überwachungsmöglichkeiten ähm, weiterhin legal und werden also auch von der NSA, jetzt auch der CIA, die jetzt auch im Ermittlungen durchführen darf. Das durften sie früher auch nicht ähm, genutzt. Und das ist ja enthüllt worden, in welchem Ausmaß das tatsächlich stattfindet durch Edward Snowden ja. später.
1: Und hat eben seinen Anfang genommen an diesem oder den, genau. den Ausgang genommen an diesem 11. September. Sie wollten gerade... Ja, vielleicht
3: in- nur als Ergänzung, was die Stimmung mhm. anbelangt, weil eine Woche mhm. danach tauchten ja diese mysteriösen Antragsbriefe, also diese Milzbrand verseuchten Briefe mhm. äh, in Medien, bei Politikern, zwei landeten in der Porsche des Weißen Hauses, Menschen starben und man dachte, geht es jetzt auf diese Weise noch weiter. Also, dieses Gefühl Unsicherheit kombiniert mit Angst, das war, das, glaube ich, das Beherrschende. Unter der 0800
1: 2254 2254 können Sie sich beteiligen und das tut Verena Schulemann. Frau Schulemann, schönen guten Tag. Guten
8: Tag, einen schönen Tag, ja, obwohl dieses Thema ja auch. Nicht
1: auch so belastet, ist. oder? Wenn, wie geht es Ihnen, wenn Sie so 20 Jahre danach diese Bilder wieder in sich hochholen? Wie? Ich
8: merke, dass, ähm, dass dieser Tag doch die Welt verändert hat und dass er viel Misstrauen gebracht hat in aller möglichen Richtung. Der Vorredner hat es ja schon angesprochen, es gibt Bedenken gegenüber Muslimen, aber ich glaube auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gibt es auch Diskrepanzen, die sich dadurch verstärkt haben. Und auch das Vertrauen in die internationale Politik hat bestimmt große Risse bekommen seit diesem Tag.
1: Wie gehen Sie mit dem also Gedenken um? Ist das ein Tag, an dem Sie jedes Jahr irgendwie wieder darüber nachdenken? Oder ähm, ist das jetzt durch so eine Präsenz nach 20 Jahren ähm, äh, bei Ihnen heu- heute wieder aufgeploppt sozusagen?
8: Äh, nein, das kann ich nicht bestätigen. Der, 9. September, äh, der 11. September so sagen wir, hat immer noch eine unglaubliche Kraft. Also vergleichbar jetzt, ähm, sage ich mal, mit der Wiedervereinigung. Da habe ich eher das Gefühl... Da, da, da spielt sich so eine Routine ein, das hat nicht mehr so die große Dynamik, die es mal hatte, was ich aber positiv bewerte. Und ähm, dadurch, dass die, die, die internationale Situation, die politische Situation, die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Umbrüche ja noch so gegenwärtig sind, ähm, kann man das, also ich kann es nicht mhm. wegstecken. Mhm. Ich habe gesehen, gerade an Afghanistan
1: aktuell da geht vieles wieder, da gehen viele Gedanken dann irgendwie auch wieder in diese Richtung. Verena Schulemann, unsere Hörerin, Dankeschön für, für Ihren Anruf hier unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen, vielleicht auch zu dem, was Sie an Gedenken oder wie Sie über Gedenken an den 11. September, wie Sie darüber denken. Hier, 11. September, unser Thema, Gespräch at deutschlandfunkkultur.de, eine E-Mail, die Sie genauso wählen können, hier im Gespräch mit Britta mit nelson und Malte Leming im Deutschlandfunk Kultur. Und mit mir sind hier im Studio Malte Leming, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, war damals Korrespondent in Washington und Britta Waldschmidt-Nelson ist uns zugeschaltet, Expertin für transatlantische Beziehungen an der Uni in Augsburg. Frau Waldschmidt-Nelson, Sie hatten vorhin, ganz am Anfang glaube ich mal, gerade dass Sie damals bei den Bildern sofort an den Dritten Weltkrieg gedacht haben.
2: Ja, ich hatte wirklich äh, einfach Angst vor der Reaktion. Ich meine, George W. Bush war ja als ein Präsident jetzt mit noch nicht so viel Erfahrung bekannt, der aber zum konservativen Lager gehörte. Dick Cheney, sein Vizepräsident, war auch eher so ein Hardliner in der Außenpolitik. Und man wusste in dem Moment einfach nicht, wie werden die USA reagieren. Und ich war zunächst dann sehr erleichtert, dass eben erstmal kein sofortiger Gegenschlag erfolgte, sondern dass man sich auch abgestimmt hat mit den Verbündeten. Die NATO hat ja dann auch relativ schnell, ich glaube, es war am 3. Oktober zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall ausgerufen. Gerhard Schröder, unser Kanzler, hat da damals auch den USA die uneingeschränkte Solidarität versichert. Und in dem Moment, wo diese Dinge passierten, war ich sehr erleichtert, weil ich dachte, aha, Mhm. es wird jetzt nicht einfach eine furchtbare Racheaktion geben, ja, möglichst viel Blut fließt und vielleicht unter Einsatz von Atomwaffen, sondern in dem Moment, wo das dann eingebettet war, in eine NATO-Aktion. Ja. Ja, und darum ging es ja dann auch hinterher in dem äh, Krieg gegen Afghanistan. Da dachte ich, okay, dann wird das sich in einem Rahmen halten, der nicht zur absoluten Katastrophe weltweit führen wird. Ich
1: habe äh, in dem Zusammenhang ein Zitat gelesen äh, von dem ehemaligen isaf kommandeur und US-General US-Gen- Stanley McChrystal und da hieß es, die USA hätte sich in einem Kriegsrausch äh, Befunden damals, sagt er, jeder wollte Vergeltung, jeder wollte mitmachen. Haben Sie das so wahrgenommen, Herr Lehmann?
3: Ja, ist also natürlich hat es nach diesen Anschlägen war die Frage, was machen wir? Ähm, mhm. Angst ist ein Gefühl, was seinen Ausdruck finden will in, in irgendeiner Art von Aktion. Ein Krieg oder Dritter Weltkrieg hatte ich wenig Angst davor, weil wir haben es mit Terroristen zu tun. Terroristen sind Osama Bin Laden und Al-Qaida waren in Afghanistan, aber die können natürlich auch im Jemen, in Somalia von ganz anderen Regionen aus operieren. Gegen wen will man da alles Krieg führen? Die Stimmung war in der Tat so, wir müssen, diese Zelle müssen wir vertreiben und darum müssen wir die Taliban stürzen. Und dann gab es die ersten Mhm. äh, Bombenangriffe der amerikanischen und britischen äh, Truppen, die dann nachher von dem NATO-Mandat sozusagen überlagert wurden. Ähm, ich glaube, der große Streitpunkt war damals nicht Afghanistan. Selbst in Deutschland, mhm. selbst in Europa war man, stand man dahinter, innerhalb der NATO auch. Das war nicht Afghanistan, das fing dann mit Irak an.
1: Ja, genau, auf jeden ich, Fall. Wir haben einen Hörer in der Leitung, den ich gerne dazu nehmen möchte, Hubertus von Puttkammer, ähm, weil ich äh, gerade gehört habe, Herr Puttkammer, Sie sind äh, Kommandeur der Marine. Gewesen, ja, damit.
9: nein, nein, ich, Kommandeur der Marine geht ein bisschen weit. Nein, ich war zu September 11 Kommandeur der Marineschule, das ist die Offizierschule der Marine mhm. in flensburg mürwik und wir haben an dem Tag äh, ein Sportfest gemacht äh, für die Offiziersanwärter. Das sind ungefähr 200 äh, Männer damals. Frauen gab es noch nicht. Und, nicht bei Ihnen äh, in der Marine, Frauen gab es nee, schon. Aber. Nee, in der Marine gab es sie noch nicht, außer bei den Sanitätstruppen, aber in der Marine so nicht. Mhm. Und äh, darunter waren natürlich auch äh, Moslems und auch andere Nationen, aber wir hatten zehn Moslems. Und äh, den, der Tag war natürlich so geplant, dass wir abends ein, nach dem Sportfest dann ein gemeinsames Zusammenmachen, Sitzen machen und mit Musik und und, und Spaß. Und äh, wir haben natürlich zusammengesessen, aber die Musik wurde äh, natürlich nicht gespielt. Und man hat die äh, Situation dann, die neue Situation, die irgendwie völlig für, für uns alle völlig äh, verändernd war, äh, besprochen mit den äh, jungen äh, Soldaten. Und äh, was wir dann gemacht haben, sind zwei Tage später, haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie auch... Äh, geistlich auch äh, verarbeiten und äh, sind dann alle mit der gesamten Offizierschule äh, 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 und der Nachbarschule, Vermeldeschule in äh, Mürrück, der Marine äh, und dem Flottenkommando, das sitzt draußen in Glücksburg, in Flensburg, sind wir in die Kirche marschiert. Äh, ob nun Moslems oder Katholiken oder äh, Protestanten, spielte keine Rolle, waren alle da. Es war so viele in der Kirche dann natürlich äh, mhm. da, dass auch vor der Kirche, Eben zu Hunderten die die Soldaten standen. Das ist also eine meine Erinnerung, wie wir versucht haben, ein bisschen das auch direkt vor Ort aufzuarbeiten.
1: Ja, was ist Ihnen denn, ich meine, jemand, der dann beim Militär ist? hat da ja vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf gehabt damals. Was ist Ihnen, was was dachten, weil wir gerade auch bei den Konsequenzen waren, weil wir auch gerade bei dem NATO-Fall, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
9: Ja, also also, dass dass militärische Reaktionen so stattfinden würden, darüber haben wir ehrlich gesagt, das haben wir nicht erwartet, denn so so einfach ist das auch nicht. Das könnten vielleicht die Amerikaner, aber das wäre für uns Deutsche völlig ausgeschlossen gewesen. Aber es war dieses unerhörte Solidarität, dieses Gefühl, zusammenzustehen. Und es gibt ein paar Tage später einen Vorfall. Das ist ein deutsches Schiff, äh, in See einem amerikanischen begegnet und äh, ein großes Plakat auf dem deutschen Schiff gemalt wurde, so ein übergroßes Betttuch. darauf stand We stand by you. Und dieses, äh, dieses Foto von dem amerikanischen äh, äh, Schiff äh, ging, praktisch stand durch die USA durch. So weit durch, äh, dass äh, die Besatzung eingeladen wurde ins Kapitol und eine Flagge überreicht bekommen hat. Sie haben an dem Tag dort geweht. Hat. Also dieses Solidaritätsgefühl war unüberwältigend förmlich.
1: Erinnerungen von unserem Hörer Hubertus von Puttkammer. Dankeschön, Herr von Puttkammer, für Ihren Beruf. Ja. Ich begrüße am Telefon Susanne Bachmann-Günther. Schönen guten Tag.
10: Ja, guten Morgen. <lacht>
1: guten Morgen.
10: Ja, ähm, also ich hatte zwei Gedanken. Ich höre jetzt schon ein bisschen länger zu. Also das Erste war, ich war damals, äh, das ähm, saß ich zu Hause auf dem Sofa mit meinem einjährigen Mädchen auf dem Arm, ich musste gerade damit klarkommen, dass sie wahrscheinlich behindert sein würde. Mein großer Sohn äh, spielte mit seinem Freund, als es klingelt und die Mutter von dem Freund reinkommt. Und sagt, Susanne, Susanne, hast du schon gehört, was passiert ist? Mach mal Fernsehen, mach Fernseher an. Ich sage, was denn, was denn? Ja, ähm, dann machte sie den, Fer- den Fernseher an und sahen, was passierte. Und ich saß da und konnte es nicht glauben. Ich dachte, das war diese Irrealität. Wenn man etwas wahrnimmt, action mäßig oder so, mhm. das ist plötzlich Realität. Und der, als mir das bewusst wurde, war auch so eine gewisse Angst, oh Gott, wie geht dein Leben jetzt weiter? Es ist ohnehin schon fast am Auseinanderfliegen. Und ähm, ja, das hat sich dann aber ganz äh, gut wieder beruhigt, das hat sich alles gelegt. Nur was ich dann interessant fand in Bezug auf die gesellschaftliche äh, Situation, in der Folge, die ich sehr dramatisch fand. Also ich äh, weiß noch, ich kenne noch Plakate mit einer jungen Frau, Kopftuch, was glaubst du? Also aus so, einer, so einem Verständnis von Religion, man verstand sich, viele junge Muslime, muslimische Mädchen liefen ohne Kopftuch rum und so weiter. Das drehte sich. In der Gesellschaft entstand diese Islamophobie zusehends, ein eigentlich politischer Konflikt ausgehend, würde ich noch sagen, von Saudi-Arabien. Das wurde ja auch von den USA nicht wirklich thematisiert. Das ist eigentlich Saudi-Arabien das Problem, da hat man sich nicht dran getraut. Da ist man lieber in den Irak gegangen. Aus einem politischen Konflikt, der wurde religiös instrumentalisiert und in der Folge in unserer Gesellschaft eine Islamophobie, die dazu führte, dass junge, mhm. gut hier aufgewachsene muslimische Jungs und Mädchen ähm, sich nicht mehr gesehen wurden äh, in ihrer Identität und dann viele dann ja auch wirklich äh, sich zum politischen Islam dann in der Folge ähm, ja ähm, mhm. sich da ausgerichtet haben und die Mädchen dann plötzlich das Kopftuch trugen als politisches Signal also das fand ich auch
1: nochmal ja. interessant. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, wie, wie Sie das gerade sagen, Frau Wachmann-Günther. Sigurd Hoffmann aus düsseldorf geresheim hat uns geschrieben, in den 1990er Jahren sprach noch kaum jemand von Muslimen. Das waren unsere ausländischen Mitbürger oder auch die Türken, in Anführungsstrichen schreibt er das hier. Heute werden diese Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Religionszugehörigkeit alle als Muslime gelesen. Auch das ist ein Ergebnis von Bin Ladens Attentat. Das
2: ist auch so eine, also es bewegt uns immer wieder. Ja, vielleicht darf ich hierzu noch kurz ergänzen, Bitte? das ist ja auch ein erklärtes Ziel der Terroristen, dass sie eben äh, 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 Muslime, die eben nicht radikal sind, sozusagen radikalisieren oder politisieren wollen, indem sie deren Ausgrenzung in den jeweiligen, sag ich mal, Gastgesellschaften, in die sie hineingezogen sind oder auch andere Gesellschaften, der Terror findet ja auch durchaus in muslimisch, mehrheitlich muslimischen Ländern statt, ähm, dass das gezielt getan wird, dass eben Angst erzeugt wird, die zur Ausgrenzung führen soll und wenn eine Gruppe aus ausgegrenzt ist, dann wendet sie sich auch wieder nach innen und lässt sich dann leichter politisieren und für politische Zwecke einspannen. Hm. Das ist also sozusagen so eine, so eine doppelte Strategie also. bei diesen Attentaten, die dahinter steckt. Ja. Wo,
3: wobei, ich glaube, man muss auch sagen, ist, die Politik hat eigentlich in diesem Fall nicht versagt. Es waren starke Ressentiments, die in der Bevölkerung entstanden sind, die sich entladen haben und zum Teil schreckliche Taten geführt haben. Aber gleich am Freitag, das war drei Tage nach 9-11, am Freitag gab es den großen Gedenkgottesdienst in der in der Nationalen Kathedrale im Nordwesten von Washington D.C., da haben nicht nur, ich glaube, fünf Präsidenten teilgenommen oder ehemalige Präsidenten eben, sondern eben auch ein, ein, ein Priester, ein Rabbiner und ein Imam. Und der Imam hat auch aus dem Koran gelesen und es ist versucht worden, die religiöse Komponente rauszuhalten. Es, ist nicht, es hat nicht geklappt, es ist, nicht, es ist misslungen, es ist ganz stark davon überwölbt worden, aber es ist zumindest versucht worden, muss man sagen.
1: Sagt hier im Gespräch Malte Lehming, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, Britta Weitschmidt-Nelson, transatlantische Beziehungen an der Uni Augsburg, ist auch zugegen und ich verabschiede mich von unserer Hörerin Susanne Bachmann-Günther. Danke für Ihren Anruf, Frau Günther. Ich möchte eine... Eine E-Mail vorlesen, weil wir gerade das Thema ähm, muslimische Mitbürger auch äh, hatten und überhaupt diese Ausgrenzung Islamophobie, schreibt uns Hans-Heinrich Baumann. Ich habe in den letzten Jahren in der Presse keine größeren Aufrufe der führenden islamischen Geistlichkeit wahrgenommen, die den Terror verurteilen. Es liegt ja immer der Missbrauch der Religionen vor. Oder haben Sie solche größeren Aufrufe wahrgenommen, fragt mit freundlichem Gruß Hans-Heinrich Baumann, unser Hörer. Wir sind beim Thema, Herr Lehmann, wollen Sie darauf antworten? Es, ga,
3: es, gab diese, es gab diese Aufrufe durchaus, ähm, sowohl unmittelbar nach dem 11. September als auch nach diversen Terroranschlägen. Wir haben ja hier in Europa erlebt, von London äh, über Paris bis Brüssel, Berlin, der Weihnachtsmarkt. Es hat also die, die Distanzierung der Muslime vom Terror ist, glaube ich, dokumentarisch nachzuweisen. Mhm. Ähm, Vielleicht darf ich hierzu, achso, Entschuldigung. Ich wollte nur
2: kurz ergänzen. Ich glaube, das Problem, was vielen Leuten nicht so klar ist, ist, dass der äh, Islam eine ganz dezentrale Religion ist, in der es auch ganz viele verschiedene Richtungen gibt, die sich zum Teil auch gar nicht grün sind, die Schiiten und die Sunniten zum Beispiel. Und es ist eben nicht so wie bei, sag ich mal, der lutherischen Kirche oder der katholischen Kirche, dass es quasi eine Instanz gibt, eine Orthodoxie, die dann verbindlich für alle Angehörigen dieser Religion ein Statement abgeben kann. Das gibt es nicht im Islam. Und darum äh, ist das auch ganz schwer für Muslime, sich jetzt davon abzugrenzen, beziehungsweise das wird dann auch oft nicht gehört, weil es eben auf lokaler Ebene dann eher stattfindet und es nicht so eine große, weltbekannte, internationale Instanz gibt.
3: Ja, und man muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch, wir müssen ein bisschen davor hüten, so einen Bekenntniszwang auszuüben. Wenn als Muslim, der in Deutschland lebt, nach jedem Terroranschlag gefragt wird, wie stehst du dazu? Das wird, war jetzt unaus-, wird unausgesprochen, ja der Verdacht hat. transportiert. Eigentlich äh, könnte es ja sein, du befürwortest das. Mhm. Und das ist natürlich mit diesem Bekenntniszwang verbunden und das ist, hat auch eine sehr sehr schreckliche Dynamik.
1: Was Herr gut ganz am Anfang ja auch schon anmerkte. Nazat Kadric ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
11: Ja Guten Morgen.
1: Ihre ähm, Erinnerungen an den 11. September?
11: Ja, das... Äh ja, ich erinnere mich sehr gut daran und ähm, es war, also ich hatte in dem Moment hatte ich das Gefühl, also nur das Gefühl, also nicht, äh, ich hatte nicht wirklich diese Vorstellung, aber ich hatte das Gefühl, ah, der dritte Weltkrieg, hm. weil ich mir, mir in dem Moment, also ich stand, äh, wir, wir schauten Nachrichten, also meine Eltern schauen viele Nachrichten immer, und ich stand also im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Ich war Student, deshalb war ich zu Hause, es war so, ich weiß nicht, so früher Nachmittag, nee, später Nachmittag, mhm. glaube ich, wo, wo das hier übermittelt wurde über über TV, über Fernsehen. Und ich, ich schaute auf den Fernseher und sah also äh, sah also wirklich live, und das, das war das Verrückte, also, da werde ich das ewig erinnern, ich sah live, wie dieses Flugzeug in diesen dieses Bild, was man kennt, mhm. ne? in diesen Tower reinfliegt. Mhm. Das habe ich live gesehen und das zweite dann auch, ne? Dann habe ich gesehen, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Mein Vater stand daneben und meinte so: oh, Was ist das? Ja. Das sind das Nachrichten, sag ich ja. Das sind nach auf NTV haben wir glaube ich geguckt. Mhm. Und ich dachte mir, das ist nicht gut. Das war mein Gedanke. Mhm. Das mhm. ist nicht gut, weil ich habe sofort gesehen und, und mir kam hoch. Ich komme äh, ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Bosnien. Ich bin auch Moslem. Mhm. und ähm, mir kam sofort äh, also der Gedanke, Christen, Moslems, diese ganze Geschichte, die da auf dem Balkan gelaufen ist. Wobei das eine politische Geschichte war auf dem Balkan. Das wurde zwar als, politisch, als, als, als als Religionskrieg verkauft, aber das war rein politisch. Das also aber
1: diese Ängste sind bei Ihnen da eben hochgekommen? Hoch. Mhm.
11: Ja, weil mhm. das war USA, Weltmacht. Mhm. Und auf der anderen Seite irgendwelche Terroristen aus dem Nahen Osten. Und das ist mhm. beides groß. Und da ist Geld dahinter und Fanatismus und alles. Und ich dachte mir, mein Gott.
1: Was Sie eben gesagt haben, das FF, würde ich gerne mal aufgreifen. Also dieses, man hat, also man sah eben diese Flugzeuge, das erste, dann hatten alle. Zeit sozusagen, die Kameras zu installieren, dann sah man, wie das zweite Flugzeug, im, das konnte man wirklich im Fernsehen verfolgen und man sah dabei dann auch, wie die Türme zusammenkrachten. Das war ja auch eine ganz große Inszenierung. Es war ja quasi, also das war doch, Herr Lehming damit auch kalkuliert von den Terroristen, ja, dass na, wir, das das Fernsehzuschauer, ist, das so verfolgen können das weltweit.
3: Ist, der Schrecken, und Terror ist nun mal der Schrecken auf Französisch, verbreitet sich nur, wenn er verbreitet wird. Und ja. wir als Medien machen damit, wir können uns leider Gottes nicht wehren. Ähm, man kann ja nicht so tun, als ob das nicht stattfindet. Ähm, und und es, es ist eben etwas, was uns gleichzeitig fesselt abschreckt und trotzdem in seinen Bann zieht. Mhm. Ich glaube, wir kommen aus diesem Widerspruch nicht raus. Wir betreiben damit das Mhm. Geschäft zum Teil auch der Terroristen, das müssen wir uns eingestehen. Wir kommen aber aus dem Widerspruch nicht heraus, dass wir berichten müssen und das wird eher noch schlimmer, je mehr in sozialen Netzwerken eben berichtet wird, die Konkurrenz wächst.
1: Ich habe auch eine E-Mail dazu bekommen von Bert Strebe aus Hannover, der schreibt uns, ich habe wie alle anderen auch am 11. September fassungslos vor dem Fernseher gesessen. Später habe ich eine Sendung gehört, in der ein Psychotherapeut gesagt hat, dadurch, dass dass wir alle diese Bilder im Fernsehen gesehen haben und auch dadurch, dass sie ständig wiederholt worden sind, sind wir alle miteinander traumatisiert worden. Seitdem, beginnt mit dem Tsunami in Südostasien, lasse ich den Fernseher aus, wenn es Katastrophen gibt. Tja.
2: Ja, man muss vielleicht auch noch einwerfen, an der Stelle finde ich, dass es ja auch eine wirklich äh, fast schon genial, bösartige, mhm. brillante Idee der Inszenierung war mit dem Timing. Ja? Das war ja kein Zufall. Die haben das ja mit Absicht gemacht in den USA um 9 Uhr morgens, ja, an 9 Uhr morgens Ostküstenzeit. Das heißt dann ganz Westeuropa, der Westen, hat das dann um 3 Uhr nachmittags gesehen. Beziehungsweise die Berichterstattung rollte ja dann an und die wussten ja ganz genau, die Terroristen, dass dann der ganze Westen das noch mit äh, bespielen kann, den ganzen Tag. Wenn sie das Attentat jetzt in den USA nachmittags gemacht hätten, wäre es ja hier mitten in der Nacht gewesen, ja. Dann hätte man das natürlich nicht gesehen oder Millionen von Menschen hätten es dann eben erst einen Tag später gesehen. Also das ist wirklich sowas von perfide, perfekt geplant gewesen, diese Inszenierung, ja, haben dass es einen doppelt gruselt. Ja.
1: Herr Kadric, Sie haben auch gesagt, wie fassungslos Sie vom Fernseher standen, haben Sie weiter geguckt oder haben Sie irgendwann auch gesagt, wir machen jetzt aus, wir ertragen ja, es Ja, äh,
11: Es ist schön, was, der, was, der, was Sie da zitiert haben, diese E-Mail, äh, das war bei mir auch die Folge. Also ich, ich bin mir dessen bewusst gewesen, natürlich klar, Medien, die leben davon, müssen berichten und sollen auch berichten, das finde ich gut. Was mir bis heute allerdings nicht klar ist, also jetzt zu dieser E-Mail, was mir nicht klar ist, dass es nicht so eine Art selbst gibt. Klar muss man verdienen, verkaufen. Die bildzeitung gibt es, die lese ich nicht, viele lesen sie auch nicht. Sie lebt trotzdem von Millionen von Lesern. Also scheinbar gibt es da genug schlaue Menschen, die das brauchen irgendwie. Aber dass es keine Selbstethik gibt für diesen Berufsstand, dass man sagt, Na. das machen wir und das machen wir
1: nicht. Ja, die gibt es schon, Herr Kadrich, die, die gibt es gibt schon. Es da kann Herr Le- zum, ja, Ein Beispiel, ein Beispiel sende ich Ihnen. Es gab ja auch die Bilder von den Menschen, die aus den in ihrer Not gesprungen sind. Am, am Anfang hat man die gesehen. Die werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht mehr gezeigt beispielsweise.
3: Die sind, die sind auch sehr, sehr lange Zeit nicht in Amerika gezeigt worden. Von Anfang an eigentlich nicht. Am Anfang, als es live war, ist es gezeigt worden, aber dann nicht wiederholt. Es, es gibt eine Ethik, die auch, die auch, glaube ich, alle Medien berücksichtigen. Es werden keine... Toten identifizierbar gezeigt, also es geht nicht die Kamera auf jemanden, der gerade gestorben ist, dass man ihn identifizieren kann. Daran haben sich, glaube ich, alle gehalten in dem Moment, dass es überhaupt gezeigt wird. Ist, man, man bräuchte eine, eine Weltethik des Journalismus in dem Maße, wo man nicht mehr nur CNN und BBC, sondern auch Russia Today, demnächst die Chinesen, äh, Al-Arabia hat, hat man natürlich genug Satellitenprogramme, die das alles zeigen können. Mhm. Und wer es an dem einen Programm nicht sieht, der guckt es am anderen.
1: Aber Herr Kadrisch, Sie würden sich das eigentlich wünschen? Weniger Bilder?
11: Weniger Bilder? Ja, mhm. also um, um, um meinen Gedanken zu beenden. Also meine meine, mein, äh, meine Konsequenz daraus war, aber die, die ist schon l- älter, die Konsequenz, äh, dass ich also wirklich tatsächlich mehr also Radio im Grunde höre und, und mhm. kein Fernsehen, weil ich die Bilder einfach nie brauche. Ich brauche die Bilder nicht, um die Information zu haben. Wissen Sie, das ist nämlich der mhm. Punkt. Ja. Äh, Fernsehen lebt vom Bild natürlich. Uh, und eine Kuriosität dazu noch kurz vielleicht, Elton John, der Sänger Elton John, der hat ein Bild tatsächlich, wie ein Mensch aus diesem Hochhaus springt und Kopf über, also wie als wenn er einen Koffer trägt und über die Straße läuft, also so in der Bewegung quasi, mhm. ne? wie als wenn er läuft, aber auf den Kopf gedreht und runterstürzt, das hat der zu Hause hängen, als, als irgendwie was Tolles. Das verstehe ich auch nicht.
1: Kann ich auch nicht nachvollziehen, da gebe ich Ihnen recht, unserem Hörer Nasad Kadric. Dankeschön für Ihren Anruf. Lisa Vogel ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Vogel. Guten Morgen. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie an 9-11 denken? Wenn ich an
12: 9-11 denke, dann denke ich daran, dass meine Oma damals zu mir gesagt hat am Tag danach, das wird man dich mal fragen, was du an diesem Tag gemacht hast. Tatsächlich? Das wird in Erinnerung bleiben. Ja, Mhm. meine Oma erzählt immer, was sie gemacht hat, ähm, als Kennedy erschossen wurde. Die Geschichte kenne ich in- und auswendig. Und sie hat damals zu mir gesagt... Danach wird man dich und uns weiterhin fragen, das wird nicht vergessen werden. Und das fand ich irgendwie so berührend, dass ich jetzt im Radio gehört habe, dass wirklich unsere Erinnerungen dazu abgefragt werden, weil es einfach immer noch so im Gedächtnis ist.
1: Wie alt waren Sie denn damals?
12: Ich war neun Mhm. und ähm, am am Tag 9-11 kam ich von der Schule und meine Mutter war allein anzieht und entsprechend war ich allein zu Hause und habe wie immer nach der Schule erstmal den Fernseher angemacht. Ähm, und wir haben ja eben schon gehört, was für erschreckende Bilder da gezeigt wurden. Ähm, ein bisschen zu spät hat leider meine Mutter angerufen und gesagt, mach auf keinen Fall den Fernseher an. Mhm. Ähm, ja, war zu spät und ich habe natürlich dann weitergeguckt und das war sehr traumatisierend. Also, haben Sie überhaupt verstanden? Sie haben weswegen, wahrscheinlich erstmal gar
1: nicht verstanden, was da lief, oder?
12: Überhaupt nicht. Es war, also ich, ich war kurz genervt, dass mein Fernsehprogramm nicht läuft, also mhm. was man halt so als Kind nach der Schule setzt man sich vor äh, den Fernseher und dann habe ich mir das aber angeguckt, weil es lief über alles schien wichtig zu sein und ähm, habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, was mhm. da gerade passiert und ähm, dann kam meine Mutter irgendwann nach Hause und hat mit mir darüber gesprochen und versucht mir das zu erklären und aber ich habe es natürlich überhaupt nicht verstanden,
1: also wir haben hier äh, damals, also eine äh, Kollegin erinnerte sich, die bei uns in der Kakadu-Redaktion ist. Wir haben eine Kindersendung Kakadu, die lief damals täglich und wurde dann auch tatsächlich ähm, genau geöffnet. Also weil es so viele Kinderfragen auch gab zu, diesem, zu diesen Bildern. Und ähm, sie erinnerte sich daran, wie, wie herausfordernd äh, das eigentlich war für den Redakteur, der damals am Mikrofon war, ähm, zu darauf zu antworten, auf die Kinderfragen zu antworten, auf die es ja eigentlich kaum eine Antwort geben konnte. Eine Hörerin hat hier uns jetzt auch geschrieben, ähnlich, Aruna Reddich. Ähm, ich sah die qualmenden Türme auf dem Bildschirm und wunderte mich, dass am helllichten Tag ein Actionfilm eingeschaltet wird. Erst als mein Vater, der für mein zehnjähriges Ich ein allwissender, unerschütterlicher Mensch war immer wieder, oh Gott, ach du, ach nein, sagte, dämmerte es mir, dass es sich nicht um einen Spielfilm handeln konnte. Also... Auch da so Erinnerungen eben wie wie als Kind. Sie haben, Frau Wertschmidt, letzten Jahr auch gesagt,
2: Sie haben ja. äh, sofort mit Ihren Kindern versucht, darüber zu reden. Mhm. Ja, und das ist natürlich einfach wahnsinnig schwer, weil das war einfach eine Dimension des Bösen. Also diese Art von, von Terrorismus, bei dem man wirklich den Tod von Tausenden, in diesem Fall unschuldiger Menschen, in Kauf nimmt, diese Dimension des Bösen die hatte es vorher einfach irgendwie noch nie so gegeben. Und wie will man das einem kleinen mhm. Kind erklären? Das ist unheimlich schwer, das, äh, denn man will ja dieses kindliche Urvertrauen eigentlich in äh, dieses, dass, dass der Mensch doch eigentlich gut ist und ja. dass alle irgendwie so in Frieden leben können, das will man ja nicht zerstören. Und trotzdem muss man diese Bilder erklären. Also ich fand das damals Vielleicht ganz Vielleicht nur ganz schwer. kurz,
3: es ist wahnsinnig schwer, aber ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig. Was ja. man nicht machen darf, ist, die Sachen auszublenden, sagen, du bist noch zu, zu jung dazu, du bist noch zu klein, du mhm. verstehst das noch nicht. All das, mhm. Kinder haben ein sehr, sehr, sehr feines Sensorium mhm. dafür, wenn auch Eltern sich bedroht fühlen, wenn sie einen Schrecken haben und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, es ist irrsinnig schwer, aber gleichzeitig auch irrsinnig wichtig, es zu tun.
1: Ich glaube, das, Frau Vogel, haben Sie ja auch genauso beschrieben. Sie haben es ja Sie haben ja, Sie waren ja umgeben von dieser dieser Nachricht. Ähm, Genau. Also, wir haben festgestellt in unserer Sendung, dass wir, dass dieses darüber reden ganz wichtig ist. Ich wollte jetzt nochmal, weil wir heute den 20. Jahrestag haben, wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive, dieses Gedenken daran eigentlich? Ist das noch wichtig? Oder würden Sie eigentlich sagen, macht nicht immer, wiederholt diese Bilder, dieses Thema nicht immer wieder?
12: Doch, in jedem Fall. Gedenken ist super wichtig, auch deutsche Geschichte, amerikanische Geschichte. Das muss auf jeden Fall thematisiert werden, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Nun bin ich auch Geschichtslehrerin, also mir Mhm. ist das ein besonderes Anliegen, aber ähm, klar, auf jeden Fall. Und ähm, was eben gerade auch nochmal gesagt wurde, dass Kinder so so ganz ähm, sensitiv dafür sind. Ich erinnere mich, nächsten Tag waren wir bei der Familie und wir Kinder haben gespielt. Und die Erwachsenen haben dann am Tisch darüber gesprochen und natürlich nicht gedacht, dass wir zuhören. Aber ich erinnere mich an alles, was gesagt wurde. Und ich weiß noch, dass mein Onkel sagte, jetzt kann es uns alle treffen. Also, dass das für ihn auch so ein Wendepunkt war. Die USA wurden angegriffen. Jetzt jetzt ist alles möglich. Das weiß ich noch, dass er das gesagt hat. Und ich habe es nicht verstanden damals. Aber so im Nachhinein ist natürlich...
1: Naja, und die Verunsicherung der Erwachsenen, man hat ja irgendwie doch die als, äh, als Felsen in der Brandung. Und wenn die alle ja, so verunsichert sind, macht das natürlich was mit den Kindern. Frau Vogel, ja. danke für Ihren Anruf.
12: Ja, sehr gerne. Das mhm. Thema
1: Gedenken würde ich ge- ganz gerne noch ein bisschen vertiefen. Ähm, Herr Lemming, ich habe gehört, dass ähm, Korrespondenten so eine Art ehemaligen Treffen gemacht haben. Also so, oder? Sie haben
3: ja, es ist natürlich jeder, der es erlebt hat und der damals drüben war, hat die Tage und Wochen erlebt. Und Vielleicht schweißt es zusammen, dass man das Gefühl hat, sich nie wirklich ganz erklären zu können, was eigentlich damals wirklich passierte. Und in der eigenen Psyche passierte, in der Psyche um die Menschen herum man hat ja geschrieben, wir haben ja alle geschrieben noch und nöcher oder gesendet oder Radio gemacht und so und trotzdem ist es was anderes, wenn man dabei gewesen ist, auf eine Art, die sehr schwer zu erklären ist. Es gab diese Treffen, wir machen natürlich auch nicht nur zum 20. Jahrestag, wir haben schon zum 10. zum 15. und die ersten Jahrestage haben wir ja jährlich sozusagen das Gedenken gemacht und ich würde dann noch der, der Hörerin Frau, Frau Vogel zustimmen, dieses Gedenken ist wichtig. Der Tag mhm. hat die Welt verändert. Wir haben über viele Aspekte gesprochen ähm, vom von Einstellung zum Islam, angefangen zum gesamten Nahen Osten, dem Reisen, der Freiheiten, der Sicherheit. Er hat unser aller Leben verändert. Mhm. Und darum in diesem Gedenken zu zeigen, warum, was passierte, ist, glaube ich, wichtig und auch, dass wir unsere Erinnerung strukturieren auf diese Weise.
1: Ich wollte aber noch einen ich, Gedanken, ja. weil gleich Frau, äh, Frau Waldschmidt-Näser. Wir haben in dieser Woche ja ganz viel gesehen, mit vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch ähm, mit Nawid Kamani, ähm, dem Schriftsteller. Und äh, der hat nochmal ein bisschen anderen Blick drauf geworfen, hat gesagt: Dieses, der Tag hat unsere Welt verändert, das sei für ihn ein doch sehr westlicher Blick. Denn für die muslimische Welt war seit 1979, seitdem, seitdem die Rote Armee in Afghanistan eingewandert ist, eigentlich nichts mehr in Ordnung. Also, das auch mal so ein bisschen. Gedenktage, ja, aber m- na naja, aber auch wenn, wir, gucken. wenn wir wenn wir die Ereignisse in
3: der muslimischen Welt denken, und wir haben Afghanistan, Irak erwähnt, wir haben ja. noch nicht gesprochen über den arabischen Frühling, über Tunesien, über Ägypten, über das, was in Syrien passiert. Das lässt sich ja alles ohne diese vorherigen Ereignisse auch nicht denken.
2: Ja, Und 1979 ist natürlich auch das Jahr der Revolution im Iran. Ne? Als ja. der Schah gestürzt wurde, das hat ja auch die Welt für immer verändert. Und da muss man auch als Historiker natürlich denken, dass auch diese Revolution, dass die USA da indirekt involviert waren. Denn ohne die Operation Ajax von 1953, in denen der CIA damals ein pro-westliches Regime mehr oder weniger gewaltsam dort an die Macht gebracht hat, wäre es ja auch zu dieser Revolution gar nicht gekommen. Und das ist was, was man, also auch bei allem jetzt natürlich Mitgefühl und Solidarität gegenüber den USA sehen muss, ist, dass ganz viele dieser Dinge, letztendlich ja auch Osama Bin Laden, das war ja jemand, der vom CIA trainiert wurde damals in Afghanistan, um gegen die Russen zu kämpfen. Die Russen hatten ja, das ist ja auch damals gewesen, Afghanistan 20 Jahre lang besetzt und versucht dort, irgendwie ein pro-russisches Regime an die Macht zu bringen. Mhm. Und damals wurden die Taliban aus Pakistan kommend unterstützt von den USA, um eben so einen Partisanenkrieg gegen äh, die Russen zu führen. Und die Schlange sozusagen, die sie selber gefüttert und genährt und ausgebildet hatten, hat sie am Ende dann selber
1: gebissen. Also müssen wir wir eigentlich weiter darüber Mhm. hinaus gucken. Aber wenn wir doch nochmal diese 20 Jahre und 9-11 nehmen, Mhm. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, wie die Welt äh, zusammenstand ähm, an der Seite, wie auch Deutschland zusammenstand, an der Seite der USA. Aber jetzt mal auch aus Ihrer Expertise heraus, das transatlantische Verhältnis ist ja
2: momentan sehr angespannt. Ja, also, wenn man sich das transatlantische Verhältnis anschaut, da kann man sagen, dass äh, praktisch es eine Zeit gab, eben auch seit der, bei der deutschen Wiedervereinigung haben die USA ja eine ganz entscheidende positive Rolle für Deutschland äh, gespielt. Meiner Ansicht nach wäre es damals ohne das Wirken des älteren Präsidenten Bush so zu der Wiedervereinigung gar nicht gekommen, weil die Briten und die Franzosen das nicht gerne gesehen haben. Und danach kann man sagen, war eigentlich eine Zeit wirklich der sehr engen Verbundenheit und der Freundschaft. Alle haben auch diesen ersten, Irakkrieg mitgetragen. Alle waren auch beim Afghanistankrieg dabei. Wir hatten ja schon gesagt, Kanzler Schröder hat damals die uneingeschränkte Solidarität erklärt. Und gekippt ist das Ganze dann halt wirklich, als George W. Bush mit dem zweiten Irakkrieg begonnen hat und dann auch gegen den Rat übrigens seines eigenen Vaters, Bush des Älteren, wirklich nach Bagdad marschiert ist, unter dem Vorwand, es gäbe dort Massenvernichtungswaffen, unter dem Vorwand, dass Saddam Hussein involviert gewesen gewesen wäre in die Anschläge vom 11. September. Hinterher hat sich herausgestellt, dass das alles äh, auf Unwahrheiten basierte. Es gab auch eben kein UN und NATO Mandat für diesen Krieg. Und Gerhard Schröder hat damals ja gesagt, wir machen nicht mit. Und das war das erste Mal 2003, dass ein deutscher Kanzler, dass eine deutsche Regierung seit wirklich dem Zweiten Weltkrieg den Amerikanern sozusagen offen die Gefolgschaft aufgekündigt hatten. Mhm. Und das war ein ganz massiver Einschnitt in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und ab da kann man eigentlich sagen... äh, Bis zur Amtsübernahme von Barack Obama war das Verhältnis sehr angespannt und obwohl Obama ja hier in Deutschland geradezu vergöttert wurde und alle fanden ihn ganz toll, ist das, was außenpolitisch passiert wurde. Obama hat sich zwar sehr bemüht zu sagen, der Krieg gegen den Terror machen wir nicht mehr, wir führen keinen Krieg gegen den Islam, er hat ja berühmte Rede in Kairo gehalten Mhm. und ähnliches, aber unterm Strich, er hat Guantanamo nicht geschlossen. Es wurde weiter gefoltert, es wurden weiter Menschenrechte verletzt von den USA, eben Gerade die Rechte, für die die USA ja immer als Vorbild stand und das haben viele in Deutschland nicht verstanden. Dann der Drohnenkrieg. Auch unter Barack Obama wurden so viele Zivilisten getötet, mehr als unter allen anderen Präsidenten vorher zusammen durch diese Drohnenanschläge. Äh, auch die Tötung von Osama Bin Laden, wie das gemacht wurde in Pakistan durch diese Navy Seals in einem fremden Staat, ähm, das hat große Fragen aufgeworfen in Deutschland über die Rechtswidrigkeit. Also da war schon immer so ein Fragezeichen und mit Donald Trump, das wissen wir ja alle, ist dann das transatlantische Verhältnis auf einen historischen Tiefpunkt gerutscht, weil der war ja nur noch unilateral America first und ähm, da haben sich viele in, in Deutschland und in Europa gefragt, wie soll das weitergehen? Ja. Wenn Trump wieder gewählt, worden wäre, weiß ich auch nicht, ähm, ob es den Zusammenhalt in der NATO weitergegeben hätte. Also ist problematisch die Situation. Mich erreicht eine E-Mail von Julian
1: Krüger, der schreibt, der 11. 9. 2001 war der Tag meiner Einschulung. In Bayern begann für die Schüler der ersten Klasse an diesem Tag die Schule mit viel Freude, Neugier und natürlich den Schultüten. Diese aufregende Stimmung wurde im Laufe des Tages durch die Sprachlosigkeit der Eltern abgelöst. Und als Sechsjähriger hatte man nicht die Möglichkeit, dieses e- Ereignis zu verstehen. Selbst Jahre später war es als Kind schwer, diese Taten und ihre Folgen zu verstehen. Und dann sagt er, vielen Dank für Ihre Sendung. Also, weil es eben einfach angesprochen wird. Und wir merken auch an den Hörer anrufen, wie viele sich mit diesem Thema nach wie vor beschäftigen, wie viel zu erzählen ist. Sabine Weisert ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Weisert.
13: Schönen guten Tag. Ja, äh, ich rufe aus Thüringen an, also Weisert ist mein Name.
1: Weisert. Mhm.
13: Ich befand mich ähm am... 11.09.2001 11.09.2001 in Sibirien auf den Rückweg nach Deutschland nach einem einjährigen Aufenthalt Aha. und hatte Zwischenstation in Ormsk in einer eine Art Touristenhotel. Da bin ich dann abends da angekommen und habe mich auch relativ schnell auf das äh, Meerbettzimmer zurückgezogen und plötzlich kamen dann die Angestellte kam dann in das Zimmer, hallo, hallo, kommen Sie schnell, kommen Sie schnell und dann sind die wenigen Leute, die in dem Zimmer waren, zum Fernseher und da wurden dann die Bilder gezeigt, wie diese Türme
1: Hm.
13: genau zusammenbrachen. Und erst, also im ersten Moment dachte ich auch, das ist ein Film irgendwie, ein, ein Horrorfilm, irgend sowas. Und dann die Bildunterschrift und ja, dann war es relativ schnell klar.
1: Sagen Sie, das ist ja interessant, weil wir jetzt ganz viel aus westlicher Sicht das Ganze äh, gespiegelt haben. Also die meisten, die angerufen haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch geschrieben haben, äh, waren jetzt nicht so weit östlich, wie Sie das jetzt gesagt haben. Wie ist denn das in, ähm, in, in Russland aufgenommen worden?
13: also mit großen Schrecken auch mit Fassungslosigkeit und sehr großem Erschrecken muss ich sagen und ich bin am nächsten Morgen bin ich dann relativ früh zum Flughafen und das ist ein, das war wirklich ein recht kleiner Flughafen für diese große Stadt und hatte Übergepäck. Mhm. Dort war aber nicht möglich per EC-Karte noch Nachgebühr zu zu zahlen mhm. und also die, die haben dann mit mir rumdiskutiert an dem Schalter, die wollten mich nicht fliegen lassen. Wahrscheinlich auch äh, in Anbetracht der Ereignisse. Da mhm. ist jemand mit so viel Gepäck, warum, wieso, weshalb. Äh, und dann kam, haben die den Piloten nach gefühlten anderthalb Stunden den Piloten geholt. Der hat sich dann mit mir auseinandergesetzt mhm. und hat dann schlussendlich abgenickt, dass ich fliegen kann mhm. mit meinem
1: Gepäck. Also die Angst saß allen in den Knochen. Das,
13: das. Das, mhm. Davon gehe ich aus. Ja, mhm. doch, das war schon so zu bemerken. Und interessanterweise dann in Moskau am Flughafen äh, war es dann so, da war es so viel äh, Durcheinander, Irritationen, also so ein Trubel. Das hatte ich auf der Hinreise ein Jahr zuvor nicht erlebt, so in Moskau auf dem Flughafen. Mhm. Ähm, also schon in Anbetracht dieser Ereignisse. Und tatsächlich war es dann so, ich bin davon ausgegangen, okay, da gibt es genug EC-Automaten, ich muss dann einfach nochmal äh, Nachgebühr bezahlen. Aber nee, also das war dann ja, auch,
1: nicht mhm.
13: das war einfach, also das haben die einfach durch, also das war ja. ein Durcheinander und das war dann, wurde dann durchgewunken.
1: Erinnerung äh. von unserer Hörerin Sabine Weisert an diesen Tag, den sie in Sibirien erlebt hat. Frau Weisert, danke für den Anruf und jetzt ist am Telefon Jörg Albrecht. Herr Albrecht, ja, hallo. schönen ja, guten Tag. Ja, moin,
14: hallo, ja, Jan Albrecht mein Name, ich bin äh, Architekt, wohne in Göttingen. Mhm. Und habe, ja, auch natürlich eine sehr persönliche Erinnerung, Ähm, unter anderem ist wie jedes Jahr mein Geburtstag heute. Sie haben heute Geburtstag? Ich Ich habe heute Geburtstag, nein, 11, genau.
1: Ja, ich gratuliere Ihnen jetzt mal am am 11. September 2021, ganz herzlich. Aber das ist natürlich ein, ein Datum. Das ist ein auf
14: jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe das seinerzeit diese Ereignisse vor dem Fernsehen äh, tatsächlich erlebt. Ich hatte vorher mit meinen Kumpels in München, da hatte ich zu dem Zeitpunkt gewohnt in München, haben wir ordentlich gefeiert. Ähm, ich war zwischen zwei Jobs als Architekt, als Feuermitarbeiter, habe morgens dann so eine Bewerbung gemacht, machte tatsächlich Ortszeit 15 Uhr die Augen und den Fernseher an und die Augen auf Fernseher an. Und da habe ich das wirklich über Stunden live verfolgt. Und ähm, als äh, Architekt hatte ich dann, ich weiß nicht, nach die einer... Beute und so. Man, ja, genau, man sah das eben brennen. Mhm, und mhm. Ähm, ja, war, irgendwie kam mir das sofort zu Bewusstsein, also das, 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 da wird nichts gelöscht werden, das wird einstürzen. es geht gar nicht anders bei diesen Temperaturen, die dort äh, entstanden sind. Äh, zumal ich hatte eben in, in New York gewohnt bis Mitte 2001, bis Mai 2001 und äh, habe... Ähm, meine Eltern hatten mich damals mal besucht. Ich war also auf dem Gebäude am 9.11.2000. Okay. Äh, am 2000 haben wir uns ja auf der Besuchsterrasse da umgeschaut. Äh, mein Vater ist auch Architekt. Und er meinte dann, ach, und so kommt es eins der berühmtesten Gebäude kommt dann so unspektakulär mit dieser ungeklickten Attika hier oben zu Ende. Das fanden wir irgendwie ganz lustig. Genau ein Jahr später war ich eben, wie gesagt, in München. Ich hatte so einen äh, ja, ja. persönlichen... Ähm, ähm, ja, Bezug zu den Gebäuden, nicht nur als Architekt, sondern zu den Zeitpunkt kannte ich so ein paar Künstler und die Stadt New York hatte also im Nordturm war das glaube ich eine Etage äh, immer an äh, Stipendiaten vergeben. Ich war also relativ häufig dort drin, da gab es äh, Bernissagen und das war wirklich sehr aufregend und äh, da sah man eben auch keine Abhangdecken, das war also richtig raw so das Gebäude, also man sah auch die Stahlträger mhm. mit diesen Brandschutzbeschichtungen und weil ich das wahrscheinlich gesehen hatte, war mir das also an diesen Tag, wie ich das im Fernsehen verfolge, komplett ja. klar. Das wird nur eine Richtung gehen, und die wird nach unten führen. Das Herr Albrecht, das sehen.
1: sind äh, auch Erinnerungen, die einem so mehrfach irgendwie unter die Haut gehen, weil eben Geburtstag und dann eben ein Jahr vorher genau dort gefeiert und viel da gewesen. Dankeschön, dass Sie jetzt hier am Schluss, Sie sind sozusagen das Schlusswort in dieser Sendung gewesen. Ähm, Dankeschön, dass Sie angerufen haben und ich äh, denke, was uns allen aufgefallen ist, ist, dass sehr viel noch darüber gesprochen werden ja kann und muss. Und deswegen danke ich meinen ähm, ja, Beisitzern hier, Britta Weitschmidt-Nelson. Vielen Dank, dass Sie ähm, in München hier dran teilgenommen haben. Und vielen Dank Malte Leming, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, dass Sie ins Studio gekommen sind. Danke für diese ich Sendung hier im Deutschland von Kultur. Nach elf bleiben wir beim Thema, die Lesart stellt Bücher vor, die sich mit dem 11. September 2001 und den Folgen beschäftigen.